1: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de.
0: Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Äh, nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.
1: Jetzt sind wir da. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, wir sind hier beim Super Thursday der Serien-Junkies. Es war gerade Super Tuesday und wir lassen das mit dem Super Donnerstag folgen, indem wir über polit und im Speziellen über House of Cards sprechen wollen. Wir, das sind der liebe Felix. Guten Tag, hallo. Und ich bin der Axel. Wir sind die Stammbesetzung des Taxi war jetzt ähm, drei Wochen äh, lang nicht so, dass, es, dass die Stammbesetzung am Start ist. Jetzt
0: sind wir wieder da. Letzte Woche war der kleine Trip in die 90er. Die Woche genau. davor hast du mit Adam ein bisschen den Laden geschmissen. So ist es. Und äh, Adam mal es wieder in äh, vertrauter Kombination. Vertrauter Runde, hm. genau. <lacht> da wird mir ganz <lacht> ums Herz. Unterm Tisch auch ein bisschen. <lacht>
1: Ähm, wir haben uns gedacht, es ist passend, heute mal über Politikerien zu reden, weil erstens startet morgen die neue Shuffle von House of Cards ähm, in den USA bei Netflix in Deutschland bei Sky. Da könnt ihr äh, auf Sky Go morgen schon die erste Folge sehen und dann im wöchentlichen Abstand ja. äh, immer neue Folgen. Ähm, und momentan ist ja auch viel los in den USA. Der Vorwahlkampf ist in der heißen Phase eingetreten. Wir haben äh, eine ziemlich... Ja, neue Situation, ähm, mit, mit Mr. Trump, der ja. in den Wahlkampf
0: eingestiegen ist. Der übrigens immer noch nicht seinen Tupel <lacht> zurückgeholt hat. Wir warten nach wie vor auf Rückmeldung. <lacht> genau. äh, Mr. Trump. Mr. Trump! Paging ja. Mr. Trump, ja, paging Mr. Trump. Nicht vergessen. So
1: Felix, wie ist es bei dir? Bist du da irgendwie ein Follower dieser dieses ganzen Spektakels oder
0: hältst du dich da lieber raus? Man, man kriegt ja das automatisch mit, wenn man sich schon auf irgendwelche sozialen Netzwerke rumtreibt. Man kann sich ja. davon ja nicht äh, frei machen. Auch nicht, weil man ja als interessierter auch so was wie zum Beispiel äh, Late-Night-Shows guckt. Mhm. wo ja auch der gute John Oliver diese Woche einen sehr guten Beitrag zu Donald Trump abgeliefert hat. Ja. Er hat sich mona wochenlang, monatelang dagegen gewehrt, was doch wirklich gut ist. Ja. Äh, aber ja, langsam wird es ernst. Es ist langsam kein Spaß mehr, und das ist das Traurige. Mhm. Äh, ja. Und er hat auch einen wunderbaren Beitrag äh, abgeliefert, also schaut euch den vielleicht an. Bring Back Trump, ist. was glaube ich, der auch Hashtag? bei YouTube. Ne? Er hat ja immer... Lassik, die zeigst mal bei YouTube. Können wir vielleicht noch mal verlinken dann. Das machen wir sehr gerne, ja. Ähm, ja, wie sieht's da aus? Ist Donald Trump äh, Frank Underwood in real life, wenn wir jetzt <lacht> ja. mal den Schwenk machen wollen zu den, House of Cards? Den Schwenk können wir langsam machen. Ja, vorher aber noch wie immer die Information. Ich habe euch auf dem Schirm, liebe Zuschauer, hier mit diesem wunderbaren iPad, wo ich äh, immer gucken werde, was es für Wortmeldungen gibt. Wir werden zwischendurch vielleicht mal so ein paar so Fragen stellen zum Politserien, ob das auch so euer Interessengebiet ist und was ihr von House of Cards haltet. Aber wie Axel gerade schon gesagt hat, starten wir, glaube ich, mal so ein bisschen in die Preview rein. Preview! Zur neuen Staffel von House of Cards. Ähm, hast du schon was gesehen, Felix? Äh, wir kamen leider sehr spät <lacht> Screener bekommen, aber ja. mir ist ja sowieso äh, so, dass ich so ein äh, halber Aussteiger bin. Also ich kriege irgendwie noch genug mit von House of Cards, aber nach zwei Staffeln habe ich gesagt, ach, ich brauche mal eine Pause davon, weil ich war nicht mehr so happy damit. Und warum warst du nicht mehr so happy? Ja, äh, Das lag vor allem daran, dass mir die Figur des Frank Underwood ziemlich auf den Keks ging. Ähm, das ist halt so ein übermächtiger Superpolitiker, der eigentlich stets äh, Erfolg hat. Also, also, ja. er, also Er kommt immer, was er, wirklich, er Problem, was er will. Zumindest war das bis zur zweiten Staffel so. Ich weiß mhm. jetzt nicht genau, wie es in der dritten war. Kannst du ja was dazu sagen? Das bleibt so. Das bleibt so. <lacht> Und das finde ich so ein bisschen ermüdend. Besonders war auch er irgendwie, vielleicht noch Robin Wright, klar. Aber die beiden sind halt die einzigen wirklichen Charaktere in dieser äh, Serie. Und ähm, das reicht mir irgendwie nicht mehr. Hat mir nicht mehr gereicht. Mhm. In der dritten Staffel ist es
1: dann so, dass sie versuchen, die beiden ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Aber da auch nicht wirklich bis zum Ende gehen, was auch schade ist. Bei mir war immer so, ich begleite die Serie für Serien, Junkies ja mit Reviews. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich sie weitergucken würde, wenn ich das nicht machen müsste. oder. Ich mache es auch gern, muss ich sagen, weil ich mich von Staffel zu Staffel irgendwie freue auf äh, neue Abenteuer. Und ich ich habe irgendwie die Hoffnung, also bei mir ist es so ein bisschen Hope-Washing mit House of Cards, ich habe von Staffel <lacht> zu, zu Staffel die Hoffnung, dass irgendwie was passiert, was die Serie besser machen könnte. So. Yeah. Weil momentan ist sie, wie du gesagt hast, äh, schon... Sehr einseitig einfach. Und ähm, man weiß irgendwie am Anfang schon so ein bisschen, ähm, wie es am Ende ausgehen wird. Nämlich mit einem er Erfolg für, für Frank Underwood,
0: der von Kevin Spacey gespielt wird. In der wie ähm, vor sehr gut von ihm gespielt wird. Genau. Aber es ist halt auch so ein One-Tone-Character, wie man so schön sagt. Ja, also ähm, er hat nur eine einzige Seite und die spielt er perfekt. Aber für mich als ein Serienkonsument, der gerne auch ein bisschen Vielfalt sieht im Medium, mhm. ähm, der ist da ein bisschen enttäuscht. Was so ein bisschen die Serie gut macht, finde ich, ist, dass sie zum
1: Ende jeder Staffel es schafft, einen wieder das Interesse zu wecken. Also es war bei mir zumindest so. Ähm, es gab immer so irgendwelche Elemente, die mir gut gefallen haben. Es gibt ja auch viele gute Sachen an House of Cards. Also man muss ja sagen, dass die ähm, visuelle um, Umsetzung, zu der ähm, David Fincher relativ viel beigetragen hat, zumindest in den ersten Staffeln, ähm, dass die sehr gelungen ist und dass wir natürlich auch eine beeindruckende Schauspielerriege haben. Ne? Also Wir haben ähm, Kevin Spacey und Robin Wright, die die Hauptrollen spielen ähm, und ja, auch in vielen weiteren Rollen ist die Serie sehr, sehr gut besetzt. Sie hat viele ähm, coole Gastdarsteller, äh, muss man sagen und das Paket stimmt irgendwie, würde ich sagen. Also nicht das Gesamtpaket, sondern ja, ja. die Verpackung. Genau, die Verpackung also, stimmt.
0: Von außen her denkt man, eigentlich spricht alles für die Serie. Mhm. Aber bei mir war dann auch der Eindruck, wenn man dann so ein bisschen tiefer reintaucht, äh, man erkennt so ein paar ein paar Faulstellen, also, wo, wo <lacht> vielleicht wirklich so der Wurm drin ist, im wahrsten ja. Sinne. Und ich finde das interessant, weil hier haben ja gerade eine Meldung aus dem Chat. Ähm, Kira Neris 999 schreibt nämlich zum Beispiel, und das finde ich sehr interessant, dass äh, er oder sie nach der ersten Staffel ausgestiegen ist, die zweite komplett ausgelassen hat, mhm. in der dritten wieder... Das, das wird kompliziert, ab der Hälfte angefangen hat und es richtig gut fand. Okay. Und ich kann mir fast vorstellen, dass viele Leute dann auch House of Cards so konsumieren, weil sie halt einfach Bock auf Kevin Spacey haben, mhm. der ja in der Rolle super ist. Ja. Aber was drumherum passiert oder so Details vielleicht gar nicht so wichtig finden, sondern einfach nur Lust auf diese krassen Monologe, und diesen coolen, slicken äh, ja. Look haben irgendwie. Es ist auch
1: eine Polizieserie, in der nicht so viel passiert, das wirklich irgendwie mit richtiger Politik viel zu tun hat. Also dieser Look, der suggeriert ja, dass es eine besonders realistische Serie ist, aber ähm, ich finde, dafür wird halt viel zu wenig realistische Politik abgebildet. Das war auch das, was ich so ein bisschen vermisst habe in der ersten äh, Staffel. Politiker werden sehr einseitig gezeichnet, nicht nur Kevin Spacey, sondern es gibt halt auch andere, die ihm natürlich irgendwie Konkurrenz machen und dann gibt es eben aber auch seine Gegner, die zu weich für diesen Politikbetrieb sind und es ist so ein bisschen eine, eine sehr einseitige Charakterzeichnung und dadurch geht halt auch viel Konfliktpotenzial verloren. Und diese realistische Politik, die ich mir, ähm, Politikabbildung, die ich mir gewünscht habe von der Serie, die ist
0: auch nicht so wirklich vorhanden. Ja, äh, bei mir persönlich gibt es auch noch das Problem, dass wir halt nur diesen einen Blick haben auf diese obere Schicht. Mhm. Also ich finde immer, wenn eine Serie sich Politik widmet, dann finde ich es immer eigentlich relativ wichtig, dass man halt auch einen gleichwertigen Charakter auf der anderen Seite hat irgendwie. Und den gibt es halt bei House of Cards nicht so wirklich. Mhm. Es gibt immer wieder Handlungsstränge, wo halt mal der Blick auf was ist, jemand aus der Unterschicht äh, gewendet wird, und der dann halt mal für ein paar Folgen eine Rolle spielt. Ähm, zum Beispiel in House of Cards war es ja auch so, dass man die Seite von den Medien ein bisschen mit einbezogen hat, aber im Endeffekt ging es immer wieder hauptsächlich zurück zu Frank Underwood. Mhm. Und das ist vielleicht auch das Ziel der Serie, aber für mich persönlich ist das nicht so spannend, weil ich möchte gerne das ganze komplexe Gebilde, mhm. also das Thema Politik mit sich bringt, Sei es die Berichterstattung, sei es auch die, die direkt betroffen sind, am anderen Ende der Nahrungskette, als auch die, die halt ganz oben das Sagen haben. Ich möchte gerne alles davon sehen. Und da hat mir House of Cards nach zwei Staffeln irgendwie das nicht mehr so geboten. Und da war ich dann einfach, sag ich dann, nee, dann ist mir meine Zeit zu kostbar dafür.
1: Und die Ansätze sind aber da gewesen. Also in der absolut, ersten Staffel gab es auf jeden Fall einen Charakter, Peter Russo hieß der, ähm, und der war so ein... Von Corey Stoll gespielt, der, was ja eigentlich so ein bisschen sein kleiner Durchbruch
0: war im Geschäft. Genau. Also er, vorher
1: hat dann die Hauptrolle in The Strain am Land Aber er war ein Ant-Man, ist <lacht> ein an girl. ist ein girl, genau. Ähm, und er und noch ein weiterer Charakter, Zoe Barnes, das war die Journalistin. Kate Mara. Die wurden dann halt, äh, ja, also die wurden, derer wurde sich sehr unglamourös entledigt und das fand ich sehr, sehr schade. Also ich finde, wenn man, wenn man sich so Stellen heraussuchen müsste, wo man sagt, House of Cards ist ein bisschen vom Gleis abgekommen, dann waren das. Gleis! <lacht> House of Cards wenn es Bescheid. <lacht> sehr gerne. No pun intended. <lacht> ähm, dann dann müssten es diesen beiden, also dann würde ich meinen, meinen Finger da drauf setzen, auf diese beiden Stellen so. Weil das war immer so hoffnungsvolle Charaktere, die wirklich Frank ähm, Underwood gefährlich werden konnten. Und in der dritten Staffel war es zum Beispiel auch so, dass... Ähm dass seine eigene Ehefrau so ein bisschen dazu
0: aufgebaut wurde, was dann auch wieder ein bisschen in, in, die, in den Hintergrund getreten. Aber ist. Aber das könnte jetzt ja, was ich so weiß, über die neue Staffel relativ interessant werden, dass ja dieser Konflikt zwischen den Underwoods jetzt am Brodeln ist wirklich. Ja. Die haben sich so ein bisschen entzweit. Zwei sehr ambitionierte Charaktere treffen da aufeinander. Ja. Und äh, das ist ja auch so mit eines der großen Dinge, die jetzt für die neue Staffel so im Vordergrund stehen und angepriesen werden. Dieser, dieser innere, innere Konflikt zwischen Claire und Frank. Und das könnte ja eventuell dafür sorgen, dass es mal ein bisschen spannender wird, weil halt mhm. beide äh, ja sonst immer so ein gemeinsames Power-Duo waren und immer an einem Strang gezogen haben. Ja. Aber jetzt halt die Fronten sich verhärten. Das wäre absolut wünschenswert für die Serie. Gerade also, auch, weil Robin Wright top ist. Genau. Aber also, <lacht> sie kann gerne noch mehr und zu tun bekommen. wir brauchen
1: einfach, äh, ja, irgend, irgendjemanden, der äh, Frank Underwood das Wasser reichen kann. Also jemand Oder wir brauchen einfach eine andere Charakterzeichnung von ihm. Man kann das ja auch ein bisschen mit, ja mit Schmunzeln diese Charakterzeichnung ausstatten. Ich meine, wir haben ja auch das, dass er die, die vierte Wand durchbricht. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt dann immer, also das spielt irgendwie nur rein in diese einseitige ähm, Zeichnung als Superschurke. Frank Underwood ist der Superschurke, dem niemand irgendwie äh, das Wasser reichen kann und Sie hätten es in der dritten Staffel auch schon machen können. Ich frage mich halt auch, warum sie gewartet haben damit, weil es ist ja eigentlich dramaturgisches Gold, ne? ja, absolut. <lacht> Wenn
0: du wenn du zwei, die zwei zentralen Charaktere einer Serie aufeinander loslässt. Ähm. Aber naja. Ja, äh, allein dann noch zur vierten Staffel kann man vielleicht noch sagen, die jetzt kommt, was mir persönlich, ohne dass ich es jetzt wirklich viel verfolgt hätte, als, als Serie. Was mir persönlich gut gefallen hat, ist jetzt, wie man das so ein bisschen vermischt hat mit den aktuellen politischen Ereignissen in den USA. Also mhm. Frank Underwood kämpft ja in der vierten Staffel auch um die neue Präsidentschaft ähm, und dementsprechend hat er auch ein paar lustige Werbeclips vorbereitet, also lustig, äh, politische <lacht> Werbeclips vorbereitet, die halt auch so perfekt in dieses Klischeebild reinlassen. So ein Sonnenaufgang, Gerstenfelder, Stolze, Farmer irgendwo im Mittleren Westen. Mhm. Ähm, und er packt an und er ist Frank Underwood und für sie da. Und das finde ich doch irgendwie ganz clever. Und ähm, sie haben ja, halt, glaube ich, auch einen Clip während einer... Debatte unter den republikanischen äh, Kandidaten geschaltet als Werbung, was ja auch ja. irgendwie super passend ist. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich mag das, wenn man halt so ein bisschen Bezug nimmt auf unsere Realität, auf das, was gerade passiert und dann vielleicht auch so ein bisschen der der Realität den Spiegel vorhält. Ne? Das haben sie in
1: der dritten Staffel auch versucht. Da waren ja Pussy Riot zu Gast ähm, in einer Episode, die aber leider auch deswegen ziemlich misslungen war, weil es einfach nur so ein Casting-Stunt war. Ne? Es, wurde, es wurde jetzt nicht irgendwie in die Geschichte verwoben, sondern mm. es war irgendwie so eine Storyline, dass Frank Underwood sich jetzt Pussy Riot einlädt, ähm, um den russischen Präsidenten äh, irgendwie mm. öffentlich zu blamieren. So. Und ja. Weißt du, das war dann quasi wieder nur so ein Plot-Element, um Frank Underwood irgendwie was zu tun zu ja. geben. Und das ist dann halt auch wieder so eine verpasste Chance. Ne? Also ähm, Es ist ja auch so, dass, jetzt die, dass es einen Showrunner-Wechsel geben wird zum Sie, Ende der genau, vierten richtig. Staffel. Beau bon also, Willimon, wie wir ihn immer liebevoll in der Redaktion nennen. <lacht> <hin>. Beau <Bon lacht> Willimon geht von Bord ja. und, ähm, und wird ersetzt durch zwei Autoren, die auch schon jetzt sich im Team befinden. Ähm, das sind Frank Pugliese, der hat ähm, seine Sporen bei Homicide und Law and Order verdient vorher. Und Melissa James Gibson, die für die Americans schreibt. Was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Eigentlich ne? schon. Also ja, es ist natürlich schwer, ähm, den Ton einer Serie komplett zu verändern, aber ich glaube, ähm, wenn man sich irgendwie so überlegt, was könnte dazu führen, dass eine Serie umstrukturiert wird, dann ist es ja schon ein
0: Showrunner-Wechsel, ist ja schon was, was da ähm, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist. Ja. Würde ich sagen, wir haben äh, reichlich über House of Cards gesprochen. Axel, freust du dich auf die neue Staffel? Ich freue mich immer auf alle neuen Staffeln. schon mal freut schon eh auf, <lacht> freu eh auf die neue Staffel? Ich freue mich auf die neue
1: Staffel. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde, ähm, bei House of Cards ist immer die Möglichkeit gegeben, dass es besser wird, als es bis jetzt war. Äh, es, es hatte gute Ansätze in allen Staffeln. Ähm, wir wollen jetzt mal schauen, äh, wie es weitergeht. Wir werden es auch weiter mit Reviews begleiten, die Serie und so und, die
0: Hoffnung ist auf jeden Fall da. Ja, aber nochmal der Hinweis, ne? nicht bei Netflix äh, ab Freitag in Deutschland, Genau. Ähm, denn Sky hat sich, als die Serie nach Deutschland kam, die Exklusivrechte oder exklusiven Ausstrahlungsrechte gesichert von House of Cards. Das heißt, ihr könnt bei Netflix in Deutschland, glaube ich, erst so sechs Monate später die vierte Staffel sehen.
1: Ist ein bisschen eigentümliches Modell in Deutschland, ja. aber
0: Netflix hat da
1: wa wahrscheinlich noch nicht antizipiert, dass sie nach Deutschland Korrekt. kommen so schnell und deswegen bei Sky zu sehen, auf jeden Fall. Ihr könnt Einfach sogar Sky Go von den Eltern nehmen. <lacht> genau, das ich ist das neue Ding. <lacht> Habe ich gehört. <lacht> Äh, ihr könnt auf jeden Fall auch bei Amazon haben wir, haben wir heute erfahren, dass es dort zu kaufen ist. Also wer jetzt irgendwie kein Geld hat, äh, wer jetzt kein Geld für SkyGo ausgeben will, sondern lieber für Amazon, der kann es auch bei Amazon
0: gucken. Es gibt reichlich Möglichkeiten, das sieht aus. Ganz kurz noch die Wortmeldungen hier. Äh, der Max8822 sagt Nein, er freut sich nicht drauf, aber er schaut es trotzdem. <lacht> Und äh, Little Sims Family sagt äh, ich freue mich. Sehr gut. Schön. Dann äh, haben wir repräsentativ zwei <lacht> Stimmen aus dem Chat rausgesucht. Danke, Leute, für eure Beteiligung. <lacht> ähm,
1: und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch freut. Genau. Ähm, wir beide sind jetzt nicht die absolut riesigen House-of-Cards-Fans, mhm. aber es gibt ja noch sehr viele andere Polit-Serien oh, ja. da draußen. Und wir haben uns dann mal gedacht, äh, passend zum Thema, wir suchen uns ein paar raus und stellen euch die kurz vor und ähm, ja, wollen hier einfach mal so eine
0: Empfehlung ich abgeben. Ich würde ja gerne erstmal noch ein ganz kleines, ein ganz kleines bisschen ausholen. Äh, mhm. Und zwar generell zum Thema polit -Serien. Ich muss ja ehrlich zu, geben es ist nicht so das Genre, was sich so sexy anhört. Ne? Und ich glaube, gerade durch House of Cards hat das so eine kleine Renaissance erfahren, weil halt House of Cards das schon so wieder mal ein bisschen sexier gemacht hat. Aber es gibt ja schon wirklich seit Ewigkeiten wie Polizeien, aber die haben halt manchmal das Problem, dass sie ein bisschen dröge sind, ein bisschen mhm. trocken, weil Politik einfach auch langweilig ist. Und dann müssen halt Serienmacher irgendwie Weg, Weg finden, Politserien spannend zu machen, interessant, und das mhm. machen wir mal ganz einfach über tolle Charaktere. Und ich denke, in unseren Tipps sind einige davon zu finden. Aber generell Wie stehst du denn zum Thema Polizerien? So ich finde es ein, find's ein Genre, sehr, sehr schwieriges ich, Thema. Ja?
1: Also, ich habe mir auch ähm, überlegt, als ich recherchiert habe jetzt für diese, diese Ausgabe, ähm, ob es wirklich eine, eine Polizerie gibt, die... Ach, die so als strahlendes Beispiel angeführt werden kann. Ich weiß, es werden jetzt viele West Wing sagen. Ja, bestimmt, Und ein ja. äh, kleiner Disclaimer vorab, wir sind beide keine oh. riesigen West Wing. Aber ich lese hier
0: schon ganz viel Show Me Hero, wo Aha. wir beide natürlich auch Sehr gut. alle vier Affendaumen nach oben genau. <lacht> strecken. Da habt ihr schon
1: äh, gut, äh, gut vorgearbeitet für uns. Ähm, Show Me Hero, wir können ja vielleicht gleich kurz drehen. Ich glaube, wir haben es beide jetzt nicht äh, unbedingt direkt in unseren Empfehlungen drin, aber ähm, ist auf jeden Fall... Eine, eine Serie über die es sich zu reden lohnt ähm, die die das die da sehr kompromisslos rangeht an diese Politik auf sehr ähm, kleiner Ebene. Es ist ja quasi die kleinste Ebene, lokaler Ebene ja. in, in, einem, in, einem, ja, in einer mittelgroßen amerikanischen Stadt, würde ich jetzt mal sagen, in Yonkers, äh, spielt in den 80ern, ist auch eine Retroserie serie und, und folgt
0: einem wahren Fall, wo es um, um soziale Wohnungsbauprojekte geht. Und das Tolle daran ist halt das, was ich hier bei House of Cards so vermisse, ist, dass wir halt viele Seiten zu Gesicht mhm. bekommen. Wir sehen die Politiker, äh, wir sehen auch sehr exzentrische Politiker, wir sehen äh, Betroffene von deren Politik... Ähm, Politik. 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 Die gute alle Politik. <lacht> wir sehen die Betroffenen von, dieser, von der Politik, die sie betreiben, ähm, der Blick halt auf die, auf die die halt, ja, Wohnungen brauchen oder halt falsch behandelt werden und dann halt die Bürgerinitiative auf der anderen Seite und das finde ich halt interessant, weil wir äh, erhalten dadurch so ein, so ein buntes Potpüree an verschiedenen Charakteren, mhm. verschiedenen Blickwinkeln, die halt das Thema Politik auch relativ gut verpacken. Ein buntes Kartoffelpüree an
1: verschiedenen <lacht> Themen. Mm, Kartoffelpüree. <lacht> Äh, Kira hat was im Chat geschrieben, guck mal da drauf. Ja, äh,
0: der Hinweis kam gerade aus der Redaktion, wenn ich das richtig gehört habe, genau. Beep, 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 beep. Ich denke mal, es geht darum, was wir empfehlen würden. Auch nicht? Doch. Doch, sag ich doch. Ja, aber da kommen wir gleich zu, Kira, keine Sorge. Ja. Wir wollten nur noch ein bisschen <lacht> schwafeln, weil das können wir so gut. <lacht> ja, genau. Also, Show Me Hero ist auf jeden Fall auch eine Absolut. große Empfehlung von uns. Ähm, läuft auf
1: Sky Go, ist auf jeden Fall bei Sky Go zu sehen, wie alle HBO-Sachen. Äh, schaut unbedingt rein und lasst euch nicht äh, von, den ersten, von der ersten Episode abschrecken. Die ist ein bisschen, man braucht ein bisschen, um in das Thema reinzukommen, aber dann wird es aber sehr, sehr gut. <lacht> ja, genau. Ja, und die Bruce
0: Springsteel-Fans kommen voll auf ihre Kosten auf jeden ja. Fall. So, Felix, dann fangen du doch nochmal an. Fangen wir mal an, an mit äh, einer Empfehlung, mhm. die ja übrigens auch auf Netflix sehen könnt. Äh, alle beide Staffeln, die es davon gibt. Und zwar möchte ich über Boss sprechen. Das ist eine Serie aus dem Jahr 2011 mit Casey Grammar in der Hauptrolle. Mhm. Darin spielt er den sehr machtbesessenen Bürgermeister von Chicago, äh, Tom Kane. Und äh, der wird halt vor so einer äh, schweren Erkrankung, vor einer Diagnose gestellt. Äh, wo, daraufhin. Breaking Politics. <lacht> <lacht> daraufhin will er halt irgendwie alles daran sitzen, sein Vermächtnis, Vermächtnis zu erhalten oder noch zu vergrößern, damit halt alle sich an ihn erinnern. Und ich fand das Ding eigentlich ziemlich cool, das lief komplett unter dem Radar bei vielen Leuten, obwohl Casey Grammer dafür auch einen Golden Globe bekommen hat als bester Hauptdarsteller, wurde auch, glaube ich, nominiert als beste Dramaserie 2012 beim Golden Globe. Ähm, hat mir viel Spaß bereitet, weil es auch so ein bisschen schon wie House of Cards war, ähm, aber halt irgendwie fand ich halt... Besser. Also, Ich weiß nicht, ich weiß, ob es besser ist, aber ich fand es halt super interessant, weil es halt eher so auf kommunaler Ebene ist. Es geht halt wirklich mehr um Lokalpolitik. Und man merkt halt diese ganzen Ränkespiele und, und Machtspielchen unter den kleinen Politikern. Und dann gibt es halt noch so ein kleine, ganz kleine Politiker <lacht> unter den Politikern. Winzige Politiker. Und äh, dann gibt es auch noch den Blick auf die Tochter von ihnen, die halt so eher in so einem sehr schwierigen Milieu äh, lebt. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, fand es sehr cool. Kleine Empfehlung von mir, könnt ihr bei Netflix sehen, äh, Casey Grammar ist super. Und generell spielen auch sehr viele bekannte Leute mit äh, Conny Nielsen, Jeff Hefner. Also Problem war vielleicht auch ein
1: bisschen, dass es bei Stars lief. Ne? Es lief bei Stars, genau. Viele äh, Sachen, die bei Stars laufen, die, hat, die fliegen unter dem Radar. Aber
0: ich finde super, sieht sehr cool aus, hat sehr, auch so einen klassischen House of Cards Look, so sehr slick, sehr, ja. sehr, sehr elegant, aber auch sehr kühl, was halt passend ist. Äh, ja. Wurde also, mir tatsächlich meinte.
1: auch sehr oft schon empfohlen, aber man hat einfach keine Zeit mehr, hm. alte Serien nachzuholen. Das ist äh, fast fast unmöglich geworden. Aber <lacht> holt auf jeden Fall die nächste Serie nach, die ich euch jetzt empfehlen <lacht> werde. Na los, es, na los. Es sind nur vier Episoden, die jeweils nur 20 Minuten gehen. Es, die Serie heißt Eichwald MD MDB und es ist eine, tatsächlich eine deutsche Serie, die wir euch äh, jetzt hier ans Herz legen wollen. Sie läuft bei Netflix. Es ist sehr, sehr einfach zu finden und es ist sehr, sehr einfach zu schauen. Ich habe sie, glaube ich, an einem Nachmittag... Ähm, an ja, einem Sonntagnachmittag geschaut äh, und man will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich war auch extrem enttäuscht, als es nur vier Episoden gab. Ich dachte irgendwie 20, oh, 20 Minuten pro Ich glaube so 20, 30 okay, Minuten. Klar. Also es ist auch eine Comedy-Serie. Es ist so im, Str im Stromberg-Style. -Stromberg <lacht> ähm, es ist jetzt keine Mockumentary, ähm, wo die Leute sich direkt an die Kamera wenden, aber so vom Stil her es ist es so eine Büro-Arbeitsplatz-Comedy. Es geht eben um den. Ähm, um den ähm, Bundestagsabgeordneten Eichwald und sein Team und ja, die ähm, werden halt als große Zyniker, als sehr machtbesessen dargestellt, so wie man sich so ein bisschen vielleicht am Stammtisch äh, Politiker vorstellt, ja. aber sehr schonungslos und auch <lacht> ähm, mit Höhen und Tiefen und sie ähm, durchlaufen in diesen ähm, vier Episoden auf jeden Fall ein paar Erfolge, aber auch sehr viele peinliche Niederlagen und es ist wirklich sehr, sehr
0: witzig. Ich war sehr davon überrascht und äh, legt euch sehr ans, Her ans Herz. Wunderbar. Ich äh, guck mal kurz auf den Chat. Hier wird nämlich so werden so Sachen gesagt wie zum Beispiel Borgen, ganz klar, ja, auch eine super auch europäische Produktion aus Dänemark. Äh, dann äh, wird hier gefragt, ob vielleicht sogar Newsroom so ein bisschen da reinpasst. Ähm, aber Bef also ich, ich weiß es nicht. Es äh, befasst äh, sich
1: mit Politik. Wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen darüber überlegt. Sollen wir jetzt nur über Politik in Serien sprechen? Weil dann ist das Feld natürlich viel größer. Dann müssten wir auch so Sachen wie The Wire ähm, ähm, behandeln. Äh, Game of
0: Thrones, ne? Der kam ja. mit um um Iron Throne. <lacht> Und, äh, Barbion, lang. Also da, The gehört. 100,
1: da kann man tausende ähm, <lacht> Sachen an, an, anführen, was politisch oder gesellschaftlich, ähm, gesellschaftliche Themen abbildet, ähm, aber The Newsroom, ja, ich weiß nicht, ähm, kann man im weitesten Sinne schon so bezeichnen, würden wir beide jetzt, glaube ich, nicht
0: unbedingt empfehlen. Naja, ich, ich habe wirklich auch nicht so viel davon gesehen, ich habe glaube, ich hab zwei Staffeln oder äh, davon, wie viel gibt es? Drei? Drei ja. Ja. Also ich bin dann aber irgendwie, aus, da bin ich glaube ich in der zweiten ausgestiegen ja weil die erste mich nicht so <lacht> begeistert hatte und ähm, die ist ja auch relativ kontrovers geendet, die Serie, wenn ich mich recht ziemlich erinnere. Ziemlich kontrovers mhm. und mit
1: einem ziemlichen Tiefpunkt, also ich ähm, fand es ziemlich furchtbar, wie die Serie geendet ist und äh
0: würde sie auch jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber gut, natürlich. Ja. Äh Dann natürlich äh, sehe ich hier Westwing, wie jetzt Ralea, äh, ständiger äh, Zuschauer unserer Sendung, äh, gerade schreibt. Ralea! Ähm, ja, sind wir beide leider nicht so bewandert. Mhm. War einfach nicht meine Zeit. Ich bin wahnsinnig jung. Ja. Wie man sieht, <lacht> unglaublich. Und äh, deswegen, äh, das ist wahrscheinlich so was, was man mal nachholen müsste. Aber wie viele Personen sind das? 140?
1: Ja, ich habe keine Ich glaube sieben Staffeln, 20, 22 ja. Episoden. Also da, Das wäre mal
0: ein äh, schönes Projekt fürs Wochenende. <lacht> <lacht> äh, ich
1: glaube, ich habe auch mal angefangen zu gucken, weil es auch so eine Serie ist, die jedem, äh, die einem links und rechts empfohlen wird, aber ich bin auch nicht reingekommen. Ähm, also ich glaube, ich habe auch so eine kleine Sorkin-Abneigung, deswegen äh, ist es für mich ein Problem in diese Serien kommen wir ja auch bei New Newsroom Aaron Sorkin, der, ja. der Showrunner und äh, mit seiner Charakterzeichnung, die ist so ein bisschen das, ist das Gegenteil. So das Wahnsinn, ne? Bei den Dialogen,
0: ja. da fällt ja manchmal die, die Kinnlade runter, weil du denkst, genau. Mensch, das ist wirklich fantastisch. Ja. Aber bei den Figuren, wie sie dann äh, entwickelt sind oder ja. entwickelt werden als Charaktere,
1: sind, alles, sind irgendwie so das Gegenteil von Frank Underwood, seine Charaktere sind oft so
0: strahlende Helden, die nichts falsch machen können, und die
1: alles richtig machen und, so und gegen größten Widerstand ankämpfen und ja, ja. Die, ja, heilige sind quasi.
0: Äh, ja, wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich würde sagen, wir machen erstmal jeder noch einen Geheimtipp. Einen. Und dann gucke ich, guck ich nochmal in den Chat, weil ich sehe auch so Sachen wie Wieb zum Beispiel, wo du ja großer Fan Toll, von hast. Toll,
1: mein Geheimtipp Nummer eins, ja. Sag mal, <lacht> los, stell dich <ihn lacht> gleich vor. Ja, Wieb, Leute, ihr kennt es aber, ist meine absolut liebste Politikserie oder Politserie, weil sie einfach so unglaublich bitterböse, tiefschwarz, schwarzhumorig ist. Die ist einfach, ähm, ja, nimmt kein Blatt vor den Mund äh, lässt ihre Charaktere auch die schlimmsten Sachen mitmachen, stellt sie wirklich als die allergrößten Arschlöcher hin, ist komplett kompromisslos und stellt... Hat viele Parallelen zu House of Cards sogar. Also ich würde sagen, ähm, Frank Underwood und Selina Meyer sind sich gar nicht so unähnlich, weil sie beide so machthungrig, machtbesessen sind, weil sie beide nur auf den eigenen Vorteil aussehen. Aber ich finde, bei Weeb wird es halt viel differenzierter und komplexer aufgezeigt, weil sie eben auch extrem durch extrem viele Sümpfe warten müssen, um äh, dorthin zu kommen, wo sie hinkommen wollen. Und ähm, die Serie ist. Absolut grandios, war eine meiner lieblings letztes Jahr. Die vierte Staffel war großartig. Fängt jetzt auch mit Game of Thrones dann wieder Richtig. an. Richtig. Am 24. April. Genau. Ähm, und, und kann man dann wahrscheinlich auch wieder bei
0: Sky äh, Genau, kann man
1: bei Sky dann direkt wieder sehen. Ähm, ist über sehr viele Portale ab abrufbar ähm, in Deutschland. Amazon, iTunes, Maxdome, Wuaki. kennt nicht Wuaki? <lacht> das, <lacht> das, das großartige Streamingportal streaming sind wir aus Ruanda. <lacht> 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 ähm ja, genau, aber wieb äh, meine allergrößte
0: Empfehlung heute. Das sagt hier auch Mickey 0815, wieb ist das bessere House of Cards.
1: So ist es, das gibt sogar einen da gibt sogar eine Kolumne dazu <lacht> und die heißt, glaube ich, genauso Wie ist das Bessere House of Cards.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, dann äh, sag ich noch schnell eine Empfehlung. Ich muss gerade gucken. Entweder ich mache was Mittelalterliches oder was äh, Aktuelles. Entscheide, Entscheide dich. Was willst du, dass die Aus Leute Aus der Regie äh, kommt der Ruf Mittelalter. Ähm, Fantasy. Deswegen sage ich ein bisschen Mittelalterpolitik und zwar bin ich ein großer Fan von Wolf Hall. Äh, wahrscheinlich der, der Größte und der äh, Einzige. Einer von den fünf in Deutschland <lacht> oder weltweit, besser gesagt. Äh, lief vor, äh, vor einer Weile bei Arte. Anfang Januar hat das Arte mit ins Programm genommen. Gibt's jetzt dann nicht mehr in der Mediatik, Das heißt, ihr müsst, müsst euch das Ding günstig bei Amazon schießen. Ähm, oder teuer. Oder ja, teuer. Bock drauf <lacht> ja, richtig, wie viel Bock ihr auf Wohlfeuer habt. <lacht> ähm, ja, ist eine Mittelalterserie, serie die, oder eine, eine Historien-, ein Historiendrama, das halt am Hof von Heinrich dem VIII. spielt, so Mitte des 16. Jahrhunderts. Und es dreht sich äh, Ey, 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 wach auf, wach auf. <lacht> äh, größtenteils um Thomas Cromwell, der äh, treue Berater von Heinrich dem VIII, der von Damien Lewis gespielt wird. Mhm. Thomas Crem Cromwell wird von Mark Rylance gespielt, der ja gerade erst einen Oscar bekommen hat äh, für Bridge of Spies. Und Mr. Damien Lewis ist auch im Start, ne? Das, genau, er spielt Heinrich Achten. Mhm. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie dieser Thomas Cromwell halt äh, auch äh, die ganzen Intrigen und Ver Verratsfälle da aufklären muss. Äh, alles für seinen König tut selber aber aus einfachen Verhältnissen kommt und man hat so einen Blick auf dieses Tudortum aus dieser Zeit so ein bisschen, ne? wie das da abgelaufen ist, auch dieses Ränkeschmieden, äh, welche Königsfamilie mit welcher anbandelt um welche Territorien zu sichern. Äh, ich find's sehr cool, es ist so ein bisschen wie Game of Thrones, bloß halt ohne Boobs und Drachen, Drachen. <lacht> aber ein paar Boobs gibt's, glaube ich, auch. Ähm, und es hat trotzdem so einen eigenen, teilweise sehr amüsanten Ton, denn man würde ja irgendwie erwarten, dass so ein Historiendrama sehr trocken und bieder ist, mhm. aber die Charaktere sind so cool und auch haben so coole Dialoge, die so locker wirken für die Zeiten, die es eigentlich spielt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, da, äh, mir das anzugucken. Basiert auf einer Buchvorlage von, ich glaube, der ja, Nachname war Mantle oder so. Hillary Mantle, glaube ich. Der
1: berühmte Baseballer Mickey Mantle. <lacht>
0: genau, der hat dieses Buch geschrieben. <lacht> äh, und ich er war auch eben, Historiker. Ich kann es nur, an, nur <lacht> jedem ans Herz legen. Halt die Fresse jetzt. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Wohlvoll. Gibt es vielleicht irgendwann eine zweite Staffel 2018 eventuell? Mal gucken. Dauert noch ein bisschen, aber ich finde das super. So, ja, jetzt stimmt. kannst du wie sagen, findest, was du willst. Wie findest
1: du der Chat. Nee, das hört sich ja deine Beschreibung hat sich so angehört, als wäre das absolut
0: dein Cup of Tea, also so. Ja, hier Andy 48. 48 hier 48, ist 48. einer, da ist einer. Ja, sagt, ja, mein gefunden, yeah, oh mein Gott. Wohl Damien Lewis <lacht> for the win, also von daher, ich bin ja äh, nicht nicht allein. Das ist super. Ja, das, ist, das freut mich sehr für dich. Ja, und Ralea sagt, man könnte jetzt auch noch The White Queen äh, ansprechen, wenn es um Politik geht. Habe ich nie gesehen. Ich leider ich, auch nicht. Ich äh, bin aber gerade so ein bisschen, ich überlege gerade. Da äh, können wir auch noch Rain ansprechen. <lacht> <lacht> oder Scandal oder Madam Secretary. Ja, es, gibt, genau. es gibt so viel. Aber Netflix plant ja auch wieder eine neue politik so im historischen Gewand. Und zwar The Crown, ne? über Elizabeth die, die zweite. Ja, Axel <lacht> schläft noch eine Runde. <lacht> äh, der Chat ja, ist historien sind leider nicht mein, mein Ding. Äh,
1: ich ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, sind Comedies die besseren Politik-Serien, weil sie eben so schonungslos mit dem Thema umgehen? Wieb zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel, aber auch Parks and Rec, finde ich. Ja. Ich finde es, ähm, also da kann man auf diese, auf diese kleinen winzigen Vorgänge, die so unwichtig und langweilig erscheinen, die auf örtlicher Politikebene stattfinden, die ja wirklich auch, wenn man mal so eine Sitzung mitgemacht hat, ähm, sehr dröge sein können und wo sich Leute wirklich in den kleinsten Details verharren. Aber da können die halt für ähm, komödiantische Zwecke ausgebeutet werden und das finde ich halt eben so schön, wie es auch bei Parks and Rec ist. Ich meine, eine Fläche über einen Grünflächenamt in Indiana, in amerikanischen nirgendwo <lacht> ja. in den Flyover States, da kann ja auch niemand sich irgendwie was drunter vorstellen.
0: So wieder so Slice of Life, was ganz Banales, was aber ja. durch äh, lustige Charaktere und so Alltagsgeschichten, wo man selbst vielleicht auch so eine Verbindung zu hat, äh, ist das wahnsinnig interessant und auch Spaßig mhm. natürlich. Genau, also entweder man braucht riesiges Drama, wie zum Beispiel bei Show Me Hero, das ähm, ziemlich tragisch endet jetzt mal, um es vorwegzunehmen, <lacht> weil es ja auch auf einer <lacht> ja. wahren Geschichte basiert. Ich hab übrigens gespoilert, ne? also wenn ihr Show Me Hero noch nicht gesehen habt, lest euch nichts dazu durch, auch gar nicht auf Wikipedia oder so. Mhm. Ähm, weil das war doof. Ja, das stimmt. Ähm, also das ist ja bei manchen äh,
1: Formaten so, dass man da äh, ein bisschen aufpassen muss, vor allem bei so True-Crime-Sachen. Ja, ich sehe
0: gerade ja. Lena, Lena585, <lacht> die wird mal wohl voll testen. Kurz noch Hinweis nochmal, es ist halt wirklich wie Wolf und Halle, also, also nicht W-U-L- wie du hier schreibst, sondern wirklich Wolf Hall. Teste das und find's gut, du wirst es gut finden, ich weiß ich jetzt schon. Ich halte die Fahne <lacht> du hoch. Du hast eine Person überzeugt. Na, na, aber Andy ist du auch solltest unfair. vielleicht
1: Politiker werden. <lacht> vielleicht hast du eine Frank-Underwood-Karriere vor dir. Ich
0: möchte jetzt gerne so eine Kamera rechts haben, die ich, äh, mit der ich direkt spreche, mit der ich die vierte He Wand durchbreche. Genau. Watch Wolf Hall, people. Okay. Ich habe Trailer-Voice. Okay. <lacht> so.
1: Sagt, äh, gemahnt uns. Ich gerne ja, Wirklich. So. Anne guckt du, wohlvoll.
0: Sie, Anne Siehste? guckt auf
1: keinen Fall wohlvoll. Ja, <lacht> also das wird nicht passieren. Wie schade. Aber Leute, guckt ihr wohlvoll. Guckt unsere anderen Sachen, die wir euch vorgeschlagen haben. Ja. Wieb, Eichwald in MDB und Deins war Boss noch. Schaut euch House of Cards an auf jeden Fall. Sagt uns, was ihr davon haltet. Und äh, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn genau. Sehen-Taxi-Zeit -Taxi -Taxi ist am Donnerstag. Vielen Dank um an den Chat, das
0: war sehr gut. Hier gab es einige coole äh, Wortmeldungen. Äh, Entschuldigung, wenn ich nicht jeden erwähnen konnte. aber... Felix, ich muss besser werden. Ja, ich werde mich bessern.
1: Aber wir versuchen allgemein immer besser werden. Immer. Das ja, geiste Limit. Immer besser. Ja bis nächste Woche, Leute. Ihr schaltet ein. Ciao. Ciao. Ihr
0: wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.